1: 1969 fing eine kleine Gruppe in Pittsburgh in Amerika damit an, systematisch die Bibel zu erforschen. Sie verglichen die Dogmen der Kirche mit dem, was in der Bibel steht. Was sie dabei herausfanden, veröffentlichten sie in Büchern, in Zeitungen und in einer Zeitschrift. Zu dieser Gruppe, denen es laut ihrer eigenen Aussage wirklich darum ging, die Wahrheit aus der Bibel zu erforschen und weiterzugeben, gehörte auch Charles Taze Russell an. Er trieb die biblische Bildungsarbeit voller Tatendrang und voller Kraft voran und er war der Herausgeber dieser ersten Zeitschrift, ihrer Zeitschrift. Doch er wollte keine Religion gründen. Sein Ziel war es nicht, eine neue Religion zu gründen, sondern wie er selbst sagte, sein Ziel war es, wieder das zu lehren, was Jesus Christus lehrte, und das Christentum so zu leben, wie die Urchristen es praktizierten. 1879, also einige Jahre später, erschien jene Zeitschrift mit einer Erstauflage von 6000 Exemplaren. Heute werden davon über 42 Millionen Exemplare gedruckt. Es ist somit die größte Zeitschrift, die weltweit existiert. Es gibt keine Zeitschrift, von der mehr Exemplare gedruckt gedruckt werden, als von dieser. Und diese Zeitschrift, sie heißt Wachturm, Und sie ist die Zeitschrift der Zeugen Jehovas. Was mit einer kleinen Gruppe in Pittsburgh begann, was damit begann, dass man die Bibel studieren wollte, um zu prüfen, ob das stimmt, was andere Kirchen lehren, ist heute zu einer Religion mit über 8 Millionen Mitgliedern geworden. In all ihren Forschungen sind sie, de, sind sie zu dem Entschluss gekommen, dass Jesus ihr Erlöser ist. Sie sind gewiss, dass er eine Königsherrschaft in dieser, dass er eine Königsposition im Himmel besitzt und dass er seine Königsherrschaft, sein Reich hier auf Erden aufbauen wird. Sie sind jedoch auch gewiss, dass Jesus nicht Gott ist. Dass er ein erschaffenes Wesen Gottes ist und dass er unter keinen Umständen angebetet werden darf. Nun, ihr fragt euch vielleicht, warum erzähle ich euch das? Wir sind in Kapitel 2 des Petrusbriefes, des zweiten Petrusbriefes angekommen und Petrus, er macht eines deutlich. Ihr Lehre ist zerstörerisch. Nehmt euch in Acht davor. Und wie wir auch in dieser Geschichte sehen, hat ihr Lehre nicht nur Auswirkungen in diesem Leben, sondern es hat Auswirkungen für deine Ewigkeit. Wenn Jesus Christus nicht Gott ist, welchen Wert hat sein Opfer am Kreuz? Keines. Es ist vollkommen wertlos. Es ist so, als wäre du oder ich in Golgatha ans Kreuz gegangen. Es hätte niemanden interessiert. Es reicht nicht aus und am Ende muss man sagen, es ist nutzlos. Ihr Lehre ist eine Gefahr und nicht nur für uns Gläubige, sondern für alle Menschen. Sie greift um sich wie ein Krebsgeschwür. Aus diesem Grund nutzt Petrus mehr als die Hälfte seines zweiten Petrusbriefes, um auf dieses Thema einzugehen und davor zu warnen. Nachdem Petrus uns die Notwendigkeit eines heiligen Wandels und die Wahrhaftigkeit von Gottes Wort vor Augen geführt hat, und wir haben das das ganze erste Kapitel betrachtet, wendet er sich nun im zweiten Kapitel den Irrlehren zu. Er benutzt drei Warnungen, um dir deutlich zu machen, diesen Lehren und ihren zerstörerischen Lehrern nicht zu folgen und sie in jeglicher Hinsicht zu meiden. Öffnet mit mir gemeinsam eure Bibeln und schlagt den zweiten Petrusbrief auf. Und wir wollen noch im Kapitel 1 beginnen und wir lesen von Vers 19 im Kapitel 1 bis Kapitel 2, Vers 3. Petrus erschreibt, Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen, prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen. Und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten. Aber das Gericht über sie ist längst vorbereitet und ihr Verderben schlummert nicht. So sehr wir an der Lehre von Gottes Wort festhalten und darauf achten sollen, so sehr warnt Petrus davor, den Lehrern dieser Irrlehre nicht zu folgen. Denn wir sehen im ersten Vers, Irrlehre ist zerstörerisch. Petrus hat im Kapitel 1 die Basis gelegt. Er hat das Fundament gelegt und macht deutlich, worauf es ankommt, was das Ziel ist, dass Gott uns alles geschenkt hat in unserer Wiedergeburt, was nötig ist, um ein Leben in Gottes Furcht zu leben. Und auf dieser Tatsache sollen wir unser Leben ausrichten und wachsen in der Erkenntnis, in der Nächstenliebe, in der Selbstbeherrschung, im Ausharren und in all diesen Dingen, die wir die letzten Monate betrachten konnten. Und nun ist er bereit, sein Hauptanliegen direkt zu adressieren, Er spricht in Vers 1 von Kapitel 2 Lehrer an, denen er widersteht. Dieser Abschnitt von Kapitel 2 Vers 1 bis Kapitel 3 Vers 3 steht in engem Zusammenhang mit dem Brief von Judas. Beide haben es mit Irrlehrern zu tun und sehen die zerstörerischen Auswirkungen, die auf die Gemeinde zukommen oder bereits in vollem Gange sind. Doch zuerst beginnt Petrus in Vers 1 mit einem Rückblick auf das Volk Israel. Israel, es war während ihrer Geschichte immer wieder mit Irrlehren bzw. falschen Propheten konfrontiert und ihnen ausgesetzt. Sie hatten damit zu kämpfen. Und einer der bekanntesten Szenarien, und jeder von euch kennt sie wahrscheinlich, ist die Geschichte des Propheten Elia und der Propheten Baal das Volk hatte sich damals scheinbar so weit von Gott abgewandt, dass Elia schon daran glaubte, dass er der einzige übrig gebliebene wahre Prophet im Land sei. Und so verwundert es nicht, dass der Prophet Jeremia in Kapitel 5, Vers 31 schreibt, die Propheten weissagen falsch und die Priester herrschen mit ihrer Unterstützung. Und mein Volk liebt es so. Was wollt ihr aber tun, wenn das Ende von all dem kommt? Wir sehen hier deutlich, dass die Auswirkungen von Irrlehre weite Kreise zieht. Es sind nicht nur die Mitglieder einer Gemeinde oder eines Volkes, die verführt werden. Selbst die Priester nutzten die Irrlehre der falschen Propheten und ihre Unterstützung, um zu herrschen und ihre Macht zu verfestigen. Und so lässt sich seit dem Sündenfall in 1. Mose 3 die zerstörerische Kraft der Irrlehre und Verführung beobachten, und einem dabei erschaudern. Doch nun fährt Petrus fort und macht deutlich, dass es nicht nur ein Problem des Alten Testaments war, dass es nicht nur ein Problem, das lange, lange vorbei ist, sondern es ist ein Problem, was die Gemeinde zu der Zeit, als Petrus diesen Brief schreibt, direkt betrifft. Denn er fährt fort in Vers 1 und sagt, auch unter euch werden falsche Lehrer sein. Da Petrus hier von zukünftigen Dingen spricht, wissen wir nicht genau, ob er eine prophetische Vorschau darauf gegeben hat, was in naher Zeit kommen wird, oder ob er nur rhetorische Sprache benutzt hat, um auf die Gefahr hinzuweisen. Eines ist jedoch sicher, die falschen Lehrer, sie kamen und sie richteten großes Unheil an. Es ist genau das, was Paulus sagte, als er von Ephesus weiterzog. Paulus er hat viel Zeit in Ephesus verbracht und als er, das, als er die Gemeinde in Ephesus verlassen hat, lesen wir in Apostelgeschichte 20 in Vers 28, dass Paulus zu ihnen sprach, So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu aufsehen gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Wir sehen deutlich die Warnungen der Apostel Paulus und auch des Apostel Petrus in ihren Briefen. Sie wussten, was auf die Gemeinde zukommen wird, wenn diese falschen Lehre auftreten. Und wenn wir in Vers 1 von Kapitel 2 weiterlesen, Dann schreibt Petrus, sie werden heimlich verderbliche Sekten einführen. Diese falschen Lehrer, sie sind gekommen, um heimlich verderbliche Sekten einzuführen. Das heißt, sie traten nicht plötzlich auf und haben von einem Tag auf den anderen Dinge gelehrt. Sie kamen nicht und stellten von heute auf morgen das ganze Glaubensbekenntnis der Gemeinde auf den Kopf. Sie führten heimlich ihre verderblichen Sekten ein. Ihre verderblichen Lehren. Sie schleusten diese langsam und ohne es zu merken, zu Beginn in die Gemeinde ein und begannen so, die Lehre der Gemeinde zu verwässern. Mehr und mehr wandten sie sich von Gottes Wort ab und mehr und mehr konnten ihre Lehren, die sie eingebracht haben, Fuß fassen. Paulus spricht im Galaterbrief von eingeschlichenen, falschen Brüdern. Diese Brüder bringen nun ihre Sekten mit, Doch es waren nicht irgendwelche Sekten. Petrus, er sagt, verderbliche Sekten. Sekten waren damals nicht nur falsche Lehren, sondern es war auch ein Ausdruck für eine Schule der Gedanken oder der Lehre. So kann man sagen, dass zu dieser Schule auch Parteien wie die Sadduzeer oder die Pharisäer gehörten. Es waren Philosophien, menschliche Ideen, menschliches Gedankengut, nicht basierend auf auf dem Wort Gottes, sondern das, was die Menschen sich dachten. Und so sehen wir bei den Pharisäern, dass sie sehr wohl Gottes Wort im Zentrum hatten, aber dass zu, zu diesem Wort Gottes noch viele, viele Gesetze, Gebote und weitere Lehren hinzugetan wurden, die allen menschlichen Philosophien und menschlichen Gedanken entsprungen sind. Es war somit eine Art Religion. Und nun werden Lehrer in die Gemeinde kommen, die solchen Schulen angehören. Sie bringen Lehren in die Gemeinde, die verderblich sind und der Gemeinde schaden, um nicht zu sagen, sie zu zerstören. Ein Sprichwort sagt, die Lehre der einen Generation ist die Glaubensgrundlage der nächsten. Also die Irrlehre der einen Generation ist die Glaubensgrundlage der nächsten. Das heißt, wenn du Irrlehre nicht entschieden entgegentrittst, wenn du sie bekämpfst und wenn du Irrlehre nicht vehement abwehrst, dann wird sie dich vereinnahmen und die nächste Generation wird sie als wahrhaftig und Basis ihres Glaubens ansehen. Irrlehre, die nicht bekämpft wird, wird die Glaubensgrundlage der nächsten Generation sein. Und schau in Vers 1. Diese Irrlehre, sie gingen so weit, dass sie den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. An dieser Stelle müssen wir kurz halten und nachdenken. Sie verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat? Dieser Ausdruck Herr, manche übersetzen auch mit Meister, stellt eine Person dar, die im Besitz von Sklaven ist. Jemanden, der Herrscher über eine Menge, vielleicht über eine Einzelperson oder auch über eine Menge von seinen Untertanen ist. Er besitzt Sklaven und er ist der Herr, der Souveräne. Er kann tun und lassen, was immer er mit diesen Personen tun möchte. Er ist ein Herrscher, der für seine Untertanen bezahlt hat und sie gehören somit ihm und müssen ihm dienen. Hier in Vers 1 von Kapitel 2 macht Petrus deutlich, dass Jesus Christus mit diesem Herrn gemeint ist. Doch müssen wir nun damit verstehen, dass jene Gläubige erkauft sind von Christi Blut und nun abgefallen vom Glauben und sich der Irrlehre zugewandt haben? Durch die Aussagen der Schrift können wir hier mit einem klaren Nein antworten. Wir wissen, dass es viele Stellen in der Schrift gibt, die deutlich machen und deutlich davon sprechen, dass das Heil ewig ist. Dass die Gläubigen niemand aus der Hand des Vaters reißen kann. Und dass Christus und Christus selbst spricht in Johannes 10, Vers 27, Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach, und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Es steht außer Frage, dass das Heil nicht verloren gehen kann, dass der Gläubige nicht verloren gehen kann. Aber was meint Petrus nun damit, wenn er davon spricht, dass sie selbst den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen? Wir finden die Antwort nur wenige Verse später. Er schreibt in Vers 20 und 21 des zweiten Kapitels, Denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Retters, Jesus Christus, den Befleckungen der Welt entflohen sind, aber wieder darin verstrickt und überwunden werden, dann ist der letzte Zustand für sie schlimmer als der erste. Denn es wäre für sie besser, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nie erkannt hätten, als dass sie, nachdem sie ihn erkannt haben, wieder umkehren, hinweg von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. Kennen wir nicht alle solche Menschen? Schmerzt es nicht, ihren Lebenswandel zu sehen? Es hat alles so gut angefangen. Sie kamen in die Gemeinde, sie haben erkannt, dass sie Sünder sind. Sie haben gesehen, dass ihr Leben, wie sie es bisher gelebt haben, so nicht weitergehen kann. Und Gottes Wort hat sie getröstet. Sie erkannten Jesus und sie taten Buße. Ihr Leben änderte sich für eine gewisse Zeit und alles schien richtig gut zu laufen. Doch dann kam Bedrängnis oder Verfolgung. Die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ins Leben jener Menschen. Jene Dinge, die wir in Matthäus 13, im Gleichnis der vier Ackerböden sehen. Und die Menschen, sie wandten sich ab von der Gemeinde, sie wandten sich ab von den Gläubigen und der gute Same, der eines Tages gesät wurde, er erstickte. Sie wandten sich vom Glauben ab und wurden wieder in die Befleckungen dieser Welt verstrickt wie wir es hier in Vers 20 und 21 lesen, und schließlich davon überwunden. Es ist nicht immer leicht, im Leben eines Menschen dies zu beobachten, beziehungsweise von unserer Aussage und von unserer Position her zu sagen, dass dies im Leben dieser Person eintrifft. Die Schrift, sie macht jedoch sehr deutlich, dass es solche Menschen gibt und sie spricht ein hartes Urteil über sie. Die Schrift sagt über jene Menschen, diese Menschen waren nie errettet. Und ihr letzter Zustand ist noch schlimmer als ihr erster. Johannes macht dies in ähnlicher Art und Weise deutlich, wenn er in 1. Johannes 2, Vers 19 schreibt, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Hier wird einmal mehr deutlich, dass sich früher oder später zeigen wird, ob ein Mensch tatsächlich errettet ist oder nicht. Es werden Umstände, Schwierigkeiten oder andere Situationen im Leben auftreten, anhand denen er umso fester an seinem Glauben festhalten wird oder ihn verleugnen wird und sich von dem Glauben abkehren wird. Genauso wie im Gleichnis der vier Ackerböden verdeutlicht wird. Wir sehen bei allen eine Pflanze wachsen es sieht so gut aus. Es wächst etwas. Aber am Ende haben wir von vier Pflanzen nur eine einzige, die Früchte bringt. Und alle anderen, sie verdorren, sie vergehen und sie sterben. Und nie ist am Ende wirklich daraus etwas entstanden. Und genauso ist es mit jenen falschen Lehrern, die Petrus hier erwähnt. Sie haben die Gemeinde besucht. Sie haben das Evangelium gehört. Sie haben dadurch eine Erkenntnis gewonnen. Und am Ende alles verlassen. Sie haben vielleicht bekannt und höchstwahrscheinlich sogar mit ihren Lippen bekannt, Jesus Christus ist mein Herr. Er ist für mich gestorben. Am Kreuz hat er meine Sünden bezahlt. Und am Ende sehen wir, dass Sie ihn verleugnen. Sie waren in der Gemeinde. Sie haben die, die Heiligkeit der, der Gläubigen in der Gemeinde erkannt. Sie haben Jesus Christus Woche für Woche gehört in den Predigten, die in den Gemeinden gepredigt wurden. Sie haben im Wort Gottes Christus als Erlöser gesehen und nun lesen wir, dass sie den Herrn verleugnen. Sie stoßen ihn von sich, sie wollen nichts mit ihm zu tun haben. Sie weisen ihn zurück und lehnen ihn ab. Judas, der sehr, sehr viele Ähnlichkeiten zu diesem zweiten Kapitel von Petrus aufweist, er schreibt in Vers 4, äh 4, es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen. Was bleibt ihnen noch? Was bleibt jenen Menschen noch? Nichts. Ihr letzter Zustand ist schlimmer als ihr erster. Und ihr erster war schlimm, weil wir wissen anhand der Schrift, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Das heißt, unser erster Zustand ist, wenn wir uns niemals zu Gott bekennen, wir werden in die Hölle gehen. Was bedeutet es, wenn der zweite Zustand noch schlimmer ist als der erste? Es ist eine vollkommene Hoffnungslosigkeit. Es gibt keinen Sinn mehr im Leben dieser Menschen. Und genau das verdeutlicht der letzte Teil von Vers 1, wenn Petrus schreibt, sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Das ist der grauenvolle Schlusspunkt eines Weges, der in die Irre führt. An dieser Stelle wird das ganze Ausmaß der zerstörerischen Kraft von Irrlehre sichtbar. Ein schnelles Verderben, welches man über sich selbst bringt. Wenn wir das vierte Buch Mose lesen, sehen wir, dass das Volk Israel während der Wüstenwanderung durch die Wüste zog und es siedelte sich im Land Moab an. Als Balak, der König von Moab, sah, dass sich die Israeliten ansiedelten, beauftragte er den Propheten Biliam, damit er Israel verfluchen solle, damit Israel bloß nicht auch noch das Land Moab übernimmt. Aber Gott zwang Biliam, sein auserwähltes Volk zu segnen, anstatt es zu verfluchen. Am Ende der Geschichte riet Biliam jedoch auf verräterische Weise dem Balak, dem König von Moab, das Volk mit Hilfe der medianitischen Frauen zu verführen. Das bewirkte schließlich, dass sich das Volk abwendete von Gott und sich hin zum Götzendienst verführen ließ, was mit grauenvoller Unmoral und Hurerei einherging. 24.000 Israeliten wurden durch diese Plage getötet. Israel wurde für diese Sünde, für diese Irrlehre hart bestraft und am Ende rächte es sich an Moab und Biliam war unter den Erschlagenen. Genau wie damals Biliam sind wir auch heute von vielen falschen Propheten, von vielen falschen Lehrern umringt. Sie versuchen, die Gemeinde zu verführen, den Gläubigen zu verführen und am Ende ihn zu zerstören. Die Frage ist, wie können wir, wie kannst du dich vor dieser Tatsache, die tagtäglich auf dich einbricht, schützen? Und Petrus, er hat es gleich zu Beginn seines zweiten Briefes geschrieben, wachse in der Erkenntnis. Wenn du Gottes Wort kennst, wenn du es liebst, wenn du Gottes Wort studierst, wirst du kontinuierlich in der Erkenntnis Gottes wachsen. Es wird dir dazu verhelfen, ihr Lehre ausfindig zu machen, ihr Lehre zu erkennen, sie zu entlarven und trotz aller Heimlichkeit, wie wir, in Vers 1, wie wir in Vers 1 sehen, zu erkennen. Erkenntnis ist der Schlüssel zum Erfolg. Doch genau das kann dein Stolperstein in deinem Leben werden. Wenn die Bibel in deinem Regal steht, und du dir, wie in jedem Jahr, vor knapp zwei Wochen vorgenommen hast, wieder einen neuen Bibelleseplan zu beginnen, dann wird deine Erkenntnis nicht zunehmen. Deine Sicht von Gott, seinem Wort und deinem eigenen Glauben wird sich nicht verändern und schon gar nicht zunehmen. Und so wirst du ein leichtes Ziel für Lehre und jene falschen Lehrer werden, die hier, in Kapitel 2, Vers 1 beschrieben werden. Du kommst in die Fänge oder du kannst in die Fänge ihrer ihr Lehren geraten und wirst ihrer zerstörerischen Kraft ausgesetzt. Deshalb möchte ich dir raten, halte es so, wie wir es in dem bekannten Kinderlied so oft singen mit unseren Kindern. Lies die Bibel und bete jeden Tag, wenn du wachsen willst. Auch deine anderen Aktivitäten in der Gemeinde besuchst du einen Hauskreis, um in Erkenntnis zu wachsen. Liest du andere Bücher, die sich mit seinem Wort und der Person Gottes beschäftigen? Und betest du Woche für Woche darum, dass du in dein Gottesdienst kommst und der Predigt zuhörst und im Glauben zu wachsen? Ohne Erkenntnis stehst du jeden Morgen auf und läufst den ganzen Tag als Zielscheibe durch diese Welt, und die Irrlehre haben leichtes Spiel mit dir. Es ist wie wenn ein Schild auf deinem Rücken steht, triff mich. Sie warten nur darauf, dich zu erwischen und du bist ein leichtes Ziel für sie. Aber da Irrlehre eine so zerstörerische Kraft besitzt, würde man denken, niemand, auch wirklich niemand, würde er freiwillig folgen. Doch Petrus er fährt in Vers 2 fort und er macht deutlich, dass Irrlehre um sich greift. Petrus, er beginnt diesen Brief nicht, indem er schreibt, und einige wenige werden diesen ihr Lehren folgen, sondern erschütternderweise müssen wir lesen, dass viele ihren verderblichen Wegen folgen werden. Etwas überspitzt gesagt könnte man sagen, dass es keine Einzelfälle sind, sondern dass es ein Massenphänomen darstellt. Diese falschen Lehrer, sie schleichen sich in die Gemeinde ein und bringen ihre verderblichen Sekten mit sich. Und anstatt zu fliehen und vor ihnen wegzulaufen oder sie aus der Gemeinde hinauszuwerfen, werden viele ihren Wegen folgen. Doch um welche Wege handelt es sich? Welchen Weg gehen diese Irrlehrer? Wovon spricht Petrus hier? Diese verderblichen Wege in Vers 2 Diese Wege, es kann auch mit Ausschweifungen übersetzt werden. Man könnte sagen, es ist alles, was in unserer Gesellschaft erlaubt ist, auch in der Gemeinde erlaubt. Petrus erzeigt in Vers 18 die Art und Weise auf, mit denen die Irrlehrer verführen und auch jene Wege, die sie beschreiten. Er schreibt in Kapitel 2, Vers 18, Denn mit hochfahrenden reden locken sie durch ausschweifende, fleischliche Lüste diejenigen an, die doch in Wirklichkeit hinweggeflohen waren, von denen, die in die Irre gehen. Ihre tollen, aber gleichzeitig inhaltlich leeren Reden führen dazu. Und kennt ihr das nicht auch? Jemand betritt die Bühne, er steht auf dem Podium und mit seiner seiner charismatischen Stimme, mit seiner wunderbaren Ausstrahlung, mit der blumigen Sprache und die tollen Worte, die er verwendet, begeistert er, wunderbar sagen wir, wunderbar diesem Menschen zuzuhören. Einfach toll, so ein grandioser Sprecher. Man würde am liebsten sofort aufspringen und ihm nachlaufen und sagen, alles was du machst, ich bin dabei. Aber wenn wir einen Schritt zurücktreten und die Sache beobachten, fragen wir uns manchmal, wovon spricht er eigentlich? Er, nimmt, er benutzt viele Worte, er sagt in hochfahrenden Reden, was er nicht tun möchte, aber am Ende müssen wir feststellen, dass es leere Worte sind, dass es keinen Sinn ergibt, dass es inhaltsleer ist und dass wir uns nicht von ihm blenden und verführen lassen dürfen. Und genauso ist es bei den Irrlehrern, mit ihrer Kunst des Redens und mit der Art und Weise, wie sie einen überzeugen, Locken Sie einen an. Wir sehen hier bei Petrus, dass es sich um fleischliche Lüste handelt. Die Irrlehrer und ihre Nachfolger, sie bringen all die schrecklichen Formen sexueller Unmoral in die Gemeinde und verführen so eine Vielzahl von Menschen. Das sind keine geistlichen Attribute. Das ist nicht das, wo wir nachfolgen sollen, was wir tun wollen. Es sind schlechte Früchte. Es sind fleischliche Werke, wie Paulus sie in Galater 5, Vers 19 bis 21 nennt. Unzucht, Unreinheit oder Zügellosigkeit. All jene Dinge, die sich im Leben dieser falschen Lehrer wiederfinden. Und Paulus, er macht in Vers 21 von Galater 5 unmissverständlich klar, jene, die solche Dinge tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Doch es war nicht nur ein fataler Niedergang der Moral, der im Begriff war, in die Gemeinde einzuziehen. Wenn wir Vers 2 zu Ende lesen, sehen wir, dass um ihretwillen der Weg der Wahrheit verlästert wird. Wenn Christen, wenn Gläubige so leben, wie wir es bisher gesehen haben, und Unmoral in ihrem Leben und im Leben der Gemeinde zulassen, wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Doch was ist dieser Weg der Wahrheit? Wovon spricht Petrus hier? Und der Weg, es war damals im ersten Jahrhundert ein gebräuchlicher Name für den christlichen Glauben. Wir lesen unter anderem zum Beispiel in Apostelgeschichte 1923, aber um jene Zeit entstand ein nicht unbedeutender Aufruhr um des Weges Willen. Der Weg oder der Weg der Wahrheit, es ist der christliche Glaube. Wenn wir das eine sagen, und das andere Tun wird es ein schlechtes Bild auf uns als Gläubige, aber auch auf die Gemeinde werfen. Und ebenso war es damals. Wenn wir uns zum Glauben bekennen, das Evangelium verkünden, rausgehen und die Menschen draußen zu Buße und Umkehr aufrufen und sie von ihrem, sie von ihrem sündigen Verhalten überzeugen und sie sagen, sie müssen umkehren zu Jesus Christus und Buße tun, aber im selben Atemzug, Unmoral in der Gemeinde praktizieren, verlästern wir am Ende genau jenen Weg. Wir praktizieren das, wovon wir andere zur Buße aufrufen. Und über dies hinaus sehen wir noch eine Steigerung dieses Ganzen. Nicht nur, dass Schande über die Gemeinde und über den Gläubigen gebracht wird und der christliche Glaube verlästert wird, sondern am Ende wird dadurch Gottes Name verlästert werden. Paulus, er schreibt in deutlichen Worten in Römer 2, in Römer 2, 22 bis 24, Du sagst, man soll nicht Ehe brechen und brichst selbst die Ehe? Du verabscheust die Götzen und begehst dabei Tempelraub? Du rühmst dich des Gesetzes und verunehrst doch Gott durch Übertretung des Gesetzes? Denn der Name Gottes wird um Willen gelästert unter den Heiden, wie es geschrieben steht. Der christliche Glaube, er ist der Weg der Wahrheit. Nicht nur Gedanken oder Wahrheit, sondern es ist der Weg. Wahrer Glaube muss im Leben sichtbar werden. Die Erkenntnis Gottes, sie muss zu einem gottesfürchtigen Leben führen. Wenn wir in der Erkenntnis wachsen werden, wenn wir in der Erkenntnis wachsen, werden wir auch in der Selbstbeherrschung, im Ausharren, in der Gottesfurcht und in der Liebe wachsen. Das ist genau das, was wir die letzten Wochen in Kapitel 1 betrachten dürfen. Wachsen in der Erkenntnis wird zu einer Veränderung in unserem Leben führen. Alles andere verlästert den Namen Gottes. Im Februar 2015 hielt Professor Dr. Siegfried Zimmer einen Vortrag über Homosexualität in Tübingen. Er richtete einen empathischen und sehr engagierten Appell an die Kirchen und Freikirchen, Schuld einzugestehen für Jahrhunderte von furchtbarer Gewalt und physischer Diskriminierung von Schwulen und Lesben. Nicht nur in unseren Kirchengemeinden, sondern auch in unserer Gesellschaft. Für uns als Christen ist es dringend an der Zeit, Schwulen und Lesben ohne Vorurteile, sondern mit derselben Liebe und Barmherzigkeit zu begegnen, so wie Jesus es uns vorgelebt hat. Gemeinde muss ein Ort der Liebe und Annahme für alle Menschen werden, wo sie gerade durch das Verhalten der gläubigen Gottes Liebe verstehen können. Bis hierhin, bis hierhin können wir Professor Dr. Siegfried Zimmer zustimmen und müssen eingestehen, dass unser Verhalten als Christen nicht immer von Nächstenliebe geprägt war und ist. Doch er hielt nicht hier, sondern er versuchte klarzustellen, dass die Bibel homosexuelle Beziehungen nicht verbietet, sondern sie legitimieren würde. Dies ist letztendlich das Prädoyer, von Professor Dr. Siegfried Zimmer. Er versucht zu erklären, dass alle Bibelstellen, die angeblich gegen Homosexualität gerichtet sind, überhaupt nichts mit gleichberechtigten, liebevollen und monogamen homosexuellen Beziehungsmodellen unserer modernen Zeit zu tun hätten. Somit könnte man sie nicht zitieren oder gegen modern gelebte Homo-Beziehungen verwenden, da es dieses Konzept in der Antike angeblich nie gegeben hätte. Dieser Vortrag im Jahr 2015 erlöste eine Welle der Begeisterung aus. Nicht nur unter Ungläubigen, sondern auch unter vielen Gläubigen. Und selbst Pastoren und Älteste stimmten ihm voll und ganz zu. Was heute passiert, ist nichts Neues. Irrlehre ist kein Endzeitphänomen. Ein falsches Evangelium, sexuelle Unmoral und ein ausschweifender Lebensstil waren damals wie heute Eine ernsthafte Bedrohung für die Gemeinde. Verschiedenste Strömungen, allerlei Gemeindekonzepte und eine nahezu alles ist erlaubt-Ideologie in unserer Gemeinde haben längst starken Einfluss auf die Gemeinde von heute genommen. Und Irrlehre ist nicht etwas, wo wir warten müssen und sagen, wir leben in einer Gemeinde, die heilig ist. Wir haben Älteste und Pastoren, die sich darum kümmern, dass keine Irrlehre in die Gemeinde kommt und wir dürfen dankbar sein, dass wir in so einer Gemeinde sein und leben und Sonntag für Sonntag besuchen dürfen. Aber Irrlehre, sie wartet überall auf dich. Du findest sie in Vorträgen, auf CDs und MP3s. Du findest sie in Büchern, die zu Hunderten und zu Tausenden Jahr für Jahr geschrieben werden. Du findest sie im Internet, es ist voll davon. Wenn wir versuchen, christliche Dinge im Internet zu lesen, ist die Chance, auf ihr Lehre zu geraten, nicht gering. Und ihr Lehre, sie kann uns genauso gut treffen, wenn wir Rat bei anderen holen. Das heißt nicht, dass wir keinen Rat bei anderen suchen sollen. Aber wenn wir Rat bei den falschen Leuten suchen, werden sie uns in unseren falschen Wegen bestärken. Und sie werden sagen, ja, das ist toll, mach weiter so, Gott liebt dich, das ist alles okay. Gott, er hat uns viele Freiheiten gegeben und uns, auf, uns an eine Vielzahl von Möglichkeiten dürfen wir uns erfreuen, in der wir leben und uns bewegen dürfen. Dennoch läuft diese Welt nach Gottes Regeln. Du kannst Gott nicht anbeten, wie du möchtest. Du kannst ihm nicht dienen, wie du willst. Du kannst seine Bibel nicht auslegen, wie es dir gefällt. Es ist nicht deine Gemeinde, sondern es ist seine Gemeinde. Und somit sind es seine Regeln, nach denen wir dieses Spiel zu spielen haben. Ihr Lehre in jeglicher Form ist ein Frontalangriff auf Gottes Gebote und seine Bestimmungen für dein Leben. Deshalb müssen wir sie erkennen, sie beurteilen und wenn nötig mit aller Macht bekämpfen oder vor ihr fliehen. Ihr Lehre zerstört nicht nur dein Leben, sondern es bringt Schaden für den Namen und die Herrlichkeit Gottes. Und im Gegensatz dazu, und das ist die große Hoffnung, die wir in Kapitel 1 sehen, führt wahre Lehre, führt gesunde Lehre, führt biblische Lehre zum Leben, zu einer Freude, zu einer Hoffnung. Aber weil wir gesehen haben, wie zerstörerisch ihr Lehre ist und wie viele ihr folgen, folgt das vernichtende Urteil von Petrus im letzten Teil dieses Abschnitts. Weil sie viele Menschen in die Irre führen und von der Gemeinde und dem wahren Glauben abbringen, ist ihr Gericht bereits vorbereitet. Ihr Lehrer werden gerichtet werden. Das ist das, was der Vers 3 aussagt. In diesem Vers 3 sehen wir auch das Motiv der Irrlehrer Gleich am Beginn Habsucht. Ihre Motivation besteht darin, andere auszubeuten und ihren Besitz und Eigentum zu erschleichen. Sie spielen den Menschen etwas vor und führen sie am Ende in die Irre. Die Gemeinde, sie wird zu einem Marktplatz für ihre Machenschaften. Und es geht am Ende nur um Gewinn, um Kommerz und Religion und nicht um wahren, ernsthaften Glauben. Ihre Habsucht, ihr Wunsch und ihre Begierde nach mehr treibt sie dazu. Habsucht ist eine der am meisten angesprochenen Sünde im ganzen Neuen Testament. Und Jesus selbst sagt in Lukas 12, Vers 15, Jesus sprach zu ihnen, Habt Acht und hütet euch vor der Habsucht, denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Und Paulus erfügt den ganzen in in Epheser 5, Vers 3 hinzu, Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt. Habsucht, sie hört niemals auf. Es ist nie genug. Es kann nie genug sein. Habsucht ist eine Begierde, die nicht gestillt werden kann. Sie kennt kein Ende. Und deshalb warnen sowohl Jesus als auch Paulus eindringlich davor, dass es nicht mal bei uns erwähnt werden soll. Doch die falschen Lehrer, sie handeln damit. Und im Übrigen handeln sie genau gegensätzlich zu den wahren Lehrern, nämlich den Aposteln. Die Apostel, sie verfälschen das Wort Gottes nicht. Und sie kamen in aller Lauterkeit. Das heißt, mit ehrlichen Absichten. Das ist das, was Paulus in 2. Korinther 2, Vers 17 deutlich macht. In ihrer Habsucht beuten sie all jene aus, die in ihre Fänge geraten und zwar mit betrügerischen Worten. Diese Aussage, sie bildet einen Kontrast zu Kapitel 1, Vers 16, wo Petrus geschrieben hat, denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Während die Apostel keinen klug ersonnenen Legenden oder Mythen gefolgt sind, Wenden die Irrlehrer genau das Gegenteil an. Sie verwenden betrügerische Worte, sie verwenden tolle Worte, es sind hochtrabende Worte, um sie auszubeuten und sich an ihnen zu bedienen. Ihre Habsucht ist ihr Motiv. Aber ihr Gericht ist längst vorbereitet und ihr Verderben schlummert nicht. Sie kommen mit diesem Vergehen nicht durch, sie werden nicht unbestraft bleiben. Es ist bereits klar, was auf jene Verführer zukommen wird. Wir sehen am Ende von Vers 3, es ist Gericht und Zerstörung. In den folgenden Versen zieht Petrus den Vergleich, wie bereits zuvor die gefallenen Engel, die Verlorenen der Sintflut oder Sodom und Gomorrah. So werden auch jene Irrlehrer und Verführer gerichtet werden. Ihr Gericht ist längst vorbereitet und Psalm 1, Vers 5 und 6 sagen uns, Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Genau die Dinge, die Petrus nennt, Gericht und Verderben. Verderben, es kann auch mit Zerstörung übersetzt werden und ihre Zerstörung schläft nicht Sie wird kommen. Sie wird nicht aufzuhalten sein. Sie wird über sie hereinbrechen. Kurz bevor der Schauspieler W.C. Fields starb, besuchte ihn ein Freund im Krankenhaus. Als er sein Krankenzimmer betrat, war er äußerst überrascht. Er sah seinen Freund über einer Bibel sitzen und wild vor- und zurückblättern hin und her und er wusste gar nicht zurecht, was ihm geschieht. Und er ging zu seinem Freund und sagte, was um alles in der Welt ist mit dir los? Was tust du hier? Und er antwortete ihm, ich suche nach einem Schlupfloch. Gottes Gericht, es wird unaufhaltsam über die Menschheit hereinbrechen. Niemand wird diesem entrinnen können, vor allem nicht Die falschen Lehrer, die wir hier zu Beginn des zweiten Kapitels sehen. Es gibt kein Schlupfloch in Gottes Wort. Es gibt keinen zweiten Weg. Es gibt keine Alternative. Ohne Jesus Christus ist das Gericht bereits längst vorbereitet und die Zerstörung, sie schläft nicht. Dies ist eine Warnung für jeden von uns. Nicht weil wir das Gericht als falsche Lehrer fürchten müssen, nicht weil wir in der Gefahr stehen, ihr Lehrer zu werden, Aber wir sehen hier Gottes Ernsthaftigkeit in Bezug auf Irrlehre und die Verfälschung oder Missachtung seines Wortes. Es ist keine Nebensächlichkeit, Gottes Wort zu missachten oder in ein falsches Licht zu stellen. Es ist keine Nebensächlichkeit, eine Sünde zu begehen oder Sünde mit Gottes Wort zu rechtfertigen. Diese Tat, sie endet in der Zerstörung des Menschen. Mit diesen ersten Versen von Petrus langem Abschnitt über die Irrlehrer und ihre Lehren sehen wir die zerstörerische Kraft ihrer Lehren. Die große Menge an Menschen, die ihnen folgen wird und ihr damit verbundenes Gericht. Es ist düster und es ist ohne Hoffnung und es endet in der Zerstörung. Es ist ein Kontrast, der unterschiedlicher nicht sein könnte. Man würde selbst denken, schwarz und weiß ist nicht aussagekräftig genug, wenn wir die Kapitel 1 und die Kapitel 2 im zweiten Petrusbrief betrachten. Während auf der einen Seite Irrlehre ins Gericht und zu Zerstörung führt, sehen wir auf der anderen Seite, dass ein Leben in Gottes Furcht und in der Hingabe zu Jesus Christus am Ende zum Eingang in sein ewiges Reich führen wird. Wir sehen in diesen ersten Kapiteln Leben und Tod gegenübergestellt. Und deshalb ist es Petrus so ein großes Anliegen, uns vor Irrlehre zu warnen. Deshalb möchte ich dich nochmal aufrufen. Schau nicht auf die Irrlehre, sondern schau auf Christus. befiel dich seinem Wort an und wachse in der Erkenntnis. Das wird gute Früchte in deinem Leben hervorbringen, und zu einem Wandel in Gottes Fürcht führen. Wir haben zu Beginn der Predigt gesehen, dass Paulus bei seinem Abschied in Apostelgeschichte 20 angekündigt hat, dass ihr Lehre kommen wird und dass sie die Gemeinde verführen wird. Doch Paulus, er hat sie nicht mit dieser Trostlosigkeit zurückgelassen. Er sagt in Vers 32 bei seinem Abschied, Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott. Und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Irrlehre und falsche Lehre führt zu Gericht und es ist trostlos und ohne Hoffnung. Aber Paulus, er macht es deutlich. Er übergibt die Gläubigen Gott und seinem Wort der Gnade. Es ist Gott selbst, in dem wir uns geborgen fühlen dürfen. Es ist Gott selbst, zu dem wir fliehen sollen. Und es ist Gottes Wort, welches dich belehrt, überführt und welches dir Hilfe in allen Lebenslagen gibt und dich auferbaut. Lies Gottes Wort, wachse in der Erkenntnis und sei so vorbereitet und gewappnet, ihr Lehre zu erkennen und zu meiden. Es ist Gottes Wort, welches dich auferbaut lass mich am Ende beten. Himmlischer Vater, wir möchten dir danken, dass wir diese eindringlichen Warnungen in deinem Wort haben und wir danken dir, dass wir sehen dürfen, welche zerstörerische Kraft ihr Lehre hat und wir bitten dich, dass wir davor bewahrt bleiben, Herr, dass wir danach trachten, in der Erkenntnis zu wachsen und dir zu folgen und gleichzeitig dürfen wir sehen, dass du diese Hoffnungslosigkeit und dieses Gericht auf der einen Seite aufzeigst, aber auf der anderen Seite wir Leben sehen dürfen, wir Hoffnung sehen dürfen, wir Licht sehen dürfen und wir eine ewige Freude sehen dürfen. Und so bitten wir dich darum, dass wir in unserem Leben alles daran setzen, in der Erkenntnis zu wachsen, dein Wort zu lieben, es täglich zu lesen und täglich im Gebet zu verharren, auf dich zu sehen und unsere Freude und unsere Hoffnung in dir zu suchen, weil wir wissen, dass unser Glaube unser Leben und alles, was dazu dient, um dir die Ehre zu geben, am Ende dazu führen wird, dass wir Eingang, dass wir Zugang in dein herrliches Reich bekommen, weil du, Herr Jesus Christus, für unser Kreuz gestorben bist. Ich danke dir für die Warnung auf der einen Seite und für diese Freude und diese Hoffnung auf der anderen Seite. Möge sie dazu dienen, dass wir uns zu dir hinwenden, dich lieben, dein Wort lieben und in der Erkenntnis wachsen. Amen.